Noch sechs Kapitel bis zum Mittelmeer. Als ich 13 wurde, kam ich zu Hakim. Und ja, jetzt bin ich wieder 13 Jahre jung. Ich erzähle nicht alles der Reihe nach. Das ist mein Buch, also darf ich das. Jedenfalls sollte ich, nachdem ich schon in keine offizielle Schule gehen durfte und die afghanische Schule oft unterbrochen wurde, den Koran lernen. Das war zumindest das, was Madarjan mir sagte. Dann hast du, wenn du ein Mann bist, wenigstens darüber eine Ausbildung abgeschlossen. Hakim war ein Verwandter meiner Mutter und ein Imam. Madarjan sprach mit ihm und er willigte ein, mich als Schüler anzunehmen, damit doch noch etwas aus mir wurde, etwas anderes als ein Flüchtlingskind. So begann ich gemeinsam mit seinem Sohn, den Koran zu lernen. Auswendig können den Koran nur sehr wenige. Er hat 30 Kapitel, die ziemlich lang sind. Jedenfalls länger als die meisten Kapitel in der Bibel. Insgesamt ist der Koran viel kürzer. Auswendig lernen, das meine ich nicht mit dem Koran lernen. Wenn ein Junge den Koran kann, heißt das, er hat das richtige Vorlesen der arabischen Wörter gelernt. Aber eine fremde und schwere Sprache richtig vorzulesen, das ist eine Herausforderung. Ich war einige Monate bei Hakim, aber ich bin nicht weit gekommen. Nach einigen Monaten habe ich abgebrochen und bin nicht mehr zu Hakim gegangen. Zu viel Arbeit, das sagte ich jedenfalls. Nach einigen Monaten Pause hat meine Mutter mich zu Mohammed Shah geschickt. Mohammed Shah war ebenfalls ein Imam, aber er unterrichtete viel mehr Kinder. Und Mohammed hat uns Kinder bestraft und geschlagen. Erstens, wenn wir ein Wort im Koran falsch vorgelesen haben. Zweitens, wenn wir nach dem Unterricht draußen gespielt haben. Drittens, wenn wir zu laut waren. Viertens, oder wenn wir irgendetwas gemacht haben, was ihm nicht gefiel. Mohammed wartete dann am nächsten Tag auf uns, wenn wir wieder in die Koranschule kamen. Mit einem Zweig. Wir mussten die Hände ausstrecken und jedem von uns wurde ein paar Mal auf die Hände geschlagen. Ich war immer derjenige, der die Hände zurückgezogen hat, wenn Mohammed zuschlagen wollte. Einmal. Als ich meine Hand zurückgezogen habe, hat er sich mit dem Zweig, weil der so biegsam war, selbst in die Eier geschlagen. Das war witzig. Und dann bin ich von ihm verprügelt worden und scheiß drauf. Es war trotzdem witzig. Nach diesem Zwischenfall traute ich mich nicht mehr zu Mohammed Shah in die Koranschule zu gehen und ich traute mich nicht, das meinen Eltern zu beichten. Ich saß in der Zwickmühle. So ging ich jeden Tag mit meinem Koran in der Hand aus dem Haus. Dann wartete ich vor der Schule, bis meine Freunde herauskamen und wir spielen konnten. Und dann ging ich wieder nach Hause. Nach zwei Wochen traf Mohammed Shah zufällig meinen Vater auf der Straße. Am liebsten nahm mein Vater den Gürtel. Das war das Schlagwerkzeug, das er am liebsten mochte. Den Gürtel hat er nicht nur für mich, sondern auch für die anderen Geschwister verwendet. Das war ich schon gewohnt. Aber an diesem Tag gab es richtig Ärger und mein Vater hat mich mit dem Gürtel verprügelt, weil ich seit zwei Wochen nicht mehr in der Koranschule war, weil ich meine Eltern angelogen hatte und weil ich den Imam ausgelacht hatte. Nach diesem Vorfall machte ich wieder eine längere Pause vom Koranlernen. In der muslimischen Kultur hat der Imam nämlich großen Einfluss. Der kann richtig gefährlich werden. 
Vielleicht so wie im Mittelalter manch christliche Priester oder die Inquisition hier in Europa. Ich erzähle dir ein wahres Beispiel. Vor einigen Jahren ist eine Frau in die Moschee gegangen. Der Imam ist in der Moschee zu der Frau getreten und hat sie gefragt, ob sie mit ihm Sex haben möchte. Als Antwort hat die Frau den Koran genommen und dem Imam ins Gesicht geschmissen. Dann ist sie rausgelaufen. Der Imam hat den Koran verbrannt, ist ins Freie gegangen und hat gerufen, »Diese Frau hat den Koran verbrannt! Ihre Strafe ist der Tod!« Sie wurde zwischen den Männern hindurchgetrieben, Hunderte. Sie warfen mit Steinen auf sie, sie überfuhren sie mit dem Auto, sie verbrannten sie. Solange sie noch rufen konnte, schrie sie immer und immer wieder, »Ich hab den Koran nicht verbrannt! Er war es!« Der Fernsehbeitrag ging um die Welt, Viele Frauen demonstrierten deswegen. Die Polizei nahm daraufhin einige der Männer fest. Als die Journalisten diese Männer interviewten, haben sie noch stolz gesagt, »Nicht nur sie, sondern jede Person wird mit dem Tode bestraft, die unser heiliges Buch respektlos behandelt.« Nach Mohammed Shah war ich bei drei anderen Lehrern, aber jeweils nur ein paar Tage oder Wochen. Ich habe es nie lange ausgehalten. Ich wollte nicht. Ich wollte diese 30 Kapitel in dieser fremden Sprache nicht vorlesen lernen. Beim letzten Lehrer war ich wieder länger. Tofik war auch ein Verwandter von uns. Ich war sein einziger Schüler, weil er das nicht beruflich gemacht hat. Bei ihm habe ich bis Kapitel 29 gelernt. Und beim letzten, dem 30. Kapitel, habe ich während des Vorlesens einmal einen Fehler gemacht. Obwohl ich so konzentriert war. Obwohl ich versucht habe, keinen Fehler zu machen. Ich habe etwas falsch ausgesprochen und Tofik hat mir so fest auf das Ohr geschlagen, dass ich nur noch ein Pfeifen hörte. Ich war so sauer auf ihn. Ich hasste den Koran in diesem Moment, weil ich dachte, warum kann er mir nicht normal sagen, das ist falsch, so wäre es richtig. Tofik hat mir danach nur gesagt, lies die Zeile nochmal. Und ich habe sie nochmal gelesen und dann war sie richtig. Da dachte ich, wenn es jetzt richtig ist, warum hast du mich dann geschlagen? Ich bin an diesem Abend aus seinem Haus gegangen und nie wieder zu ihm zurückgekehrt. Als ich nach Hause kam, hatte ich eine clevere Idee. So konnte ich meine Eltern überreden, dass ich nie mehr zu einem Koranlehrer gehen musste. Ich sagte ihnen, dass ich mit dem 29. Kapitel fertig sei und das 30. nicht bei Tofik, sondern bei uns zu Hause lesen würde, damit unser Haus gesegnet wird. In der muslimischen Kultur nennt man das Khatme Koran. Ein Khatme Koran, also Koran bis zum Ende lesen, das macht eine Familie aus Dankbarkeit oder wenn jemand gestorben ist oder so. Es ist ein bisschen ähnlich wie die Bibellesegruppen von Christen. Bei einem Chatme Koran gibt es außerdem immer viel gutes Essen. Jedenfalls funktioniert es so. Wer den Koran gelernt hat bzw. vorlesen kann, darf teilnehmen. Zum Beispiel sagen zwölf Leute aus der Familie oder Nachbarschaft, ich mache mit. Es können auch mehr oder weniger Leute mitmachen. Jeder, der dabei ist, bekommt am Abend des Chatme Koran ein Heftchen mit einem Kapitel vom Koran. Wenn zum Beispiel zwölf Leute mitmachen, bekommt also der erste, normalerweise der Imam, Kapitel 30, der zweite Kapitel 29, der dritte Kapitel 28 und so weiter. 
Die restlichen 18 Kapitel, 30 Korankapitel gesamt, minus zum Beispiel 12 Teilnehmer, sollte jeder in der Woche vor dem Khatme Koran selbst lesen. Betonung sollte, tut aber niemand. Diese zwölf Kapitel aus den zwölf Heftchen werden also am Abend des Khatme Koran gelesen. Jeder im selben Haus, jeder liest gleichzeitig laut vor. Da versteht man natürlich nichts. Mein Vater hat mir früher schon immer ein Heftchen in die Hand gedrückt und gesagt, ich soll mitlesen. Am witzigsten fand ich dann die älteren Männer, die mitgemacht haben. Sie haben nicht sehr genau gelesen, sie haben die Lippen kaum bewegt. Und sie sind im Sitzen immer mit an der Brust überkreuzten Armen nach vorne und hinten gewippt. Ich dachte da immer beim Zusehen, wie verstehst du überhaupt, was du da liest? Wenn dann jeder mit seinem Kapitel fertig ist, betet der Imam ein Abschlussgebet. Und dann endlich kommt das Essen. Ich habe nie das Kapitel gelesen, das ich bekommen habe. Auch nicht bei dem Khatme Koran mit unseren Nachbarn und Verwandten. Ich bin einfach mit dem Finger über die Zeilen gefahren und habe umgeblättert, aber ich habe nie laut gelesen. Ich wollte nichts mehr vom Koran lesen. Du weißt ja nicht einmal, was du vorliest. Das ist, wie wenn du weißt, wie man lateinische Wörter richtig ausspricht, aber keinen Schimmer hast, was sie bedeuten. Du lernst nur die Aussprache, keine Bedeutung. Und die Bedeutung, Inshallah, die verstehen, glaube ich, nicht mal die Imame.